0: Say 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 épisode dédié à Antoine Dubois VIP marketing du groupe Accor Antoine on va reprendre la conversation où on l'avait laissée c'est-à-dire sur votre programme d'hospitalité augmentée qui est une évolution une révolution de la communication et du service de l'accueil du groupe Accor vis-à-vis -vis de ses audiences aujourd'hui concrètement l'hospitalité augmentée comment elle se traduit pour tes consommateurs
1: alors, elle ne se traduit pas, justement. Euh, Aujourd'hui, avant le haul on, on, se lance au, mois de, au, mois de, au dernier trimestre de l'année euh, et, et on le crée justement pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des marques qui euh, vivent énormément en silo, que ce soit dans l'univers de l'hospitalité, de l'entertainment, de la restauration, même du coworking hein, pour parler un peu business, euh, y a, on a des marques de coworking co euh, au sein de, au sein de, au sein d'accord. Et tout le monde fonctionne aujourd'hui en silo. Et hall, tout le projet de hall, c'est de pouvoir justement euh, les rassembler, rassembler euh, une partie de notre écosystème qui est plutôt sur le livre, hein, donc la vie, une autre partie qui est la partie work, donc tout le travail, et la partie entertainment qui est la partie qu'on appelle play, et de la rassembler au sein d'un au sein d'un seul et même euh, écosystème. On est euh, dans un pont entre ce que Marriott peut faire avec Bondvoy, qui est vraiment sur l'univers du voyage, et associer l'ensemble de ces marques hôtelières et puis ce que peut faire Alibaba en, en Chine avec son Club 88 où ils arrivent à associer l'ensemble de leur écosystème que ce soit entertainment euh, que ce soit euh, autour du retail etc au seul au sein d'un seul et même d'une seule et même plateforme d'un seul et même euh, club de fidélité donc all, c'est vraiment euh, euh, L'outil, la marque, la plateforme, l'app, il euh, y a plein de façons de l'exprimer, qui va faire émerger auprès du consommateur notre euh, logique et notre stratégie d'hospitalité augmentée. Donc c'est vraiment au cœur de la stratégie du groupe et de son développement dans les années à venir.
0: Aujourd'hui, un des acteurs euh, les plus forts de, du monde du digital, c'est Netflix. Netflix, ouais. c'est 20% de la bande passante, je crois, aux états unis à peu près, c'est euh, à peu près 3 heures par jour... Euh, euh, en moyenne de, de, de consommation des programmes, avec euh, une recette assez simple, c'est du contenu premium et de l'hyper l'hyperpersonnalisation. On vous pousse des contenus qui vont vous plaire grâce aux data qu'on a récolté en amont. Mmh. Est-ce que demain, Hall a aussi vocation, comme ça, à proposer des expériences hyper personnalisées Le premium, la course au premium, je crois que la sentir sur tous les, les niveaux de votre gamme, est-ce que c'est un exemple, Netflix, pour résumer, qui peut vous inspirer dans vos évolutions futures de services et de contenu pour vos audiences
1: Alors, Netflix, on, on discute avec eux. Hein. C'est des gens qui nous inspirent, euh, mais surtout qui ont rappelé à tout le monde qu'il euh, fallait bien associer l'UX avec le band-content et qu'on pouvait faire des choses incroyables derrière. Aujourd'hui, on a quand même euh, on a des télé connectées dans les chambres, on a plein de choses comme ça. Euh, J'ai moins d'un consommateur, hein, d'un client sur deux aujourd'hui qui allume sa télé quand il arrive dans une chambre d'hôtel. Il se connecte un wifi, et puis il va avoir tous ses comptes, il va aller sur Netflix, il va aller sur Spotify, il va faire sa vie tout en restant un peu chez lui grâce à sa tablette, etc. Et quand on regarde aujourd'hui l'UX de Netflix, ça nous inspire énormément pour Hall, parce que justement ils arrivent à rendre un contenu énorme de masse, très simple à utiliser, à regarder. Et puis la recommandation... Donc la personnalisation derrière, grâce à la data, euh, ils ont réussi. C'est eux qui ont réussi à montrer comment faire euh, à nos amis de Spotify, Deezer et de l'ensemble des autres plateformes. Donc on le regarde pour Hall euh, de façon très proche, ouais. L'association euh, de l'UX avec le content, ça c'est ça c'est ça c'est clé pour plus tard.
0: En termes de contenu, le contenu premium de Netflix, ça m'amène moi à une réflexion. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le brain content se scinde en deux et ce sera de plus en plus le cas, à savoir d'un côté le snacking content, le tout venant du quotidien, euh, avec des investissements assez légers, euh, si ce n'est en, en amont pour euh, créer la plateforme de marque, trouver des territoires de passion du consommateur, dont tu parlais tout à l'heure, et encore une fois, qui, qui fait vivre à l'année des agences de social media, on va dire, pour, pour la faire courte. Et de l'autre côté, du, des programmes plus premium, qui seront des temps forts de la marque, plus structurants, et où il y aura des investissements plus importants. Est-ce que, est que tu penses aussi, et quelque part, je pense que votre deal Paris Saint-Germain, quelque part, rentre dans cette logique de de Brand Content Premium, que demain, euh, le métier va comme ça aller vers deux directions parallèles Ou est-ce que tu penses que le c'est le tout venant au quotidien qui, qui va gagner la bataille du Brand Content
1: non, je pense que tu as besoin de, de de hero content, quoi qu'il arrive. Chez nous, on, le, on, on divise nos contenus à trois niveaux. Tu le contenu froid, Bon, ça, c'est toutes nos fiches hôtels, c'est l'explication des marques, etc. C'est très important que ce soit bien rédigé, mais c'est plus pour le référencement naturel euh, et puis l'explicatif qu'on a derrière, et puis surtout pour la pour la vente au quotidien, parce que c'est des éléments très fonctionnels. Tu as le contenu euh, chaud, donc ça, en effet, comme tu le décris très bien... Euh, euh, les agences sociales médias vivent avec, mais il y a besoin d'informer sur les petites nouveautés, mais qui ne méritent pas automatiquement euh, euh, un gros push média ou autre. Euh, tel hôtel s'est rénové, il a refait son lobby, il a refait ses chambres. Enfin, c'est encore une fois du, du contenu assez, euh, assez basique, mais qui mérite d'être euh, communiqué euh, au quotidien euh, pour des gens qui nous suivent. Et puis, tu as le hero content, qui sont des moments clés de communication. Et c'est là-dessus que tu bases l'ensemble de ton de ton reach et de ton investissement média. Quand on a annoncé juste le PSG avec Hall, en deux jours, on a fait 80 millions de de Rich à travers le monde, que ce soit en France, au Brésil et en, et en Asie, et même aux États-Unis, parce que le PSG est avec, euh, avec Jordan hein, aux ouais, États-Unis, donc il y, y a des gens qui le suivent. Bon, j'aurais annoncé All Tout Seul, euh, j'aurais pas, pas fait le même reach. Il faut savoir, à un moment donné, se faire des moments clés de communication. Il y a certainement le run. On pensait que les Key Moments, à un moment donné, allaient disparaître. Euh, et euh, être remplacé par un run quotidien, bah, on se rend compte que les key moments de com, bah, ça, reste, ça reste clé. Tout comme Intermarché qui vient de lancer sa nouvelle copie. Ouais. d'un seul coup, c'est un moment euh, important de com. On met l'ancienne copie en télé pour rappeler qu'Intermarché est là, bang, ils arrivent avec une nouvelle copie, et puis ils font le, le buzz, un moment clé de com, puis après le... de et après la vie reprend, et puis avec de l'émotion. Qu Qu'est-ce qu que ça fait du bien Après, on peut aimer ou pas, mais en tout cas, ça fait du bien, ça, ça change.
0: Et pour émerger dans ces, dans ces brains Content Premium, tu penses que c'est quoi C'est les signatures, c'est le format, c'est la régularité, c'est les, les acteurs à l'écran. Comment tu penses qu'on on pourra de plus en plus émerger sur ce contenu premium C'est l'histoire ou c'est la forme de l'histoire qui, qui prévaut pour toi
1: bah, la recette magique, quand on regarde euh, ceux qui développent du, du, du contenu premium aujourd'hui, hein, que ce sont les marques automobiles de luxe, c'est le luxe dans sa généralité. Ou
0: Nike, ou des grandes
1: marques. Alors, euh... Et alors, il y a, y a vraiment deux univers. Il hein. y, y a le luxe, qui utilise des égéries, euh, et euh, qui euh, raconte de belles histoires et qui font de belles images. Généralement, ils s'associent toujours avec euh, un réalisateur ou un photographe qui va bien, et puis... Euh, ils arrivent à créer toute une histoire autour. Donc ça, c'est un premier modèle. Et puis, il y a les marques plus lifestyle, comme Nike ou Adidas ou euh, Humblo ou autres, euh, qui sont euh, aussi, aussi sur des égéries, mais sur des moments de vie et à les proposer quelque chose d'un peu plus, euh, on va dire, élaboré, à mon sens en tout cas, euh, pour, euh, pour émerger. Donc, les deux points communs, c'est des égéries, des stars et des associations. C'est-à-dire qu'une marque tout seule aujourd'hui, je suis pas persuadé qu'elle arrive à, à, à attirer euh, d'elle-même. Euh, elle a besoin de s'associer avec des personnalités. Elles ont besoin de s'associer entre elles, parfois entre marques, pour pouvoir euh, pour pouvoir émerger aujourd'hui. Les audiences sont tellement fragmentées qu'il faut pouvoir émerger et euh, une marque seule, à moins qu'elle soit très forte, hein, mais. Même Nike, est une marque très forte, euh, elle doit s'associer avec une Serena Williams pour euh, pour émerger et puis raconter une histoire. Euh, sans les athlètes, euh, Nike n'est pas grand chose. Euh, sans les euh, sans les équipes, euh, Nike n'est pas grand chose. Il euh, n'y a qu'Apple qui arrive à faire quelque chose d'incroyable sans forcément s'associer euh, avec d'autres marques. Mais bon, c'est leur produit, mais ils le font. Hein, ils...
0: Et on voit qu'en ce moment, Apple est en train, de, au niveau du storytelling, ils sont en train de rentrer dans le rang, non Oui, ouais, ouais euh, tout à fait. Dernières années.
1: Ça devient un peu plus... Donc euh, l'association, euh, aujourd'hui, euh, c'est le... la solution magique
0: D'ailleurs, aujourd'hui, Humblot crée la rencontre à Paris entre Pelé et Mbappé, euh, avec du... une production de contenu et une conférence de presse avec 200 journalistes du monde entier qui viennent voir la rencontre... de. Du, du roi du football et, et de, son, euh, de son petit successeur qui deviendra grand demain.
1: Mais ça c'est formidable. Après, l'engagement qui va être généré, il faut être sûr que l'engagement, il arrive à se faire aussi au niveau de la marque. C'est ouais. tout le débat qu'on a avec les égéries et utiliser les stars, etc. C'est comment être sûr derrière, mais j'avais le même problème chez RTL, que ça s'associe si bien à la marque qu'il y a derrière et que ça ne reste pas au niveau de la personnalité. Donc, il euh, y a des personnalités qui sont utilisées pour énormément de marques. Hein. On l'a vu avec Zidane en son mmh. temps, euh, où il y avait euh, une boisson, je ne sais plus si c'était Vittel, oui, non, c'était pas Evian, c'était Vittel, de mémoire, mais je ne suis même plus sûr. Mais qui était utilisée par énormément de marques, euh, jusqu'à des marques de luxe et de parfums. Au bout d'un moment, est-ce que le consommateur arrive à retenir toutes ces marques, ou est-ce que ce n'est pas juste à l'instant T qu'il s'en souvient, puis après il passe à autre chose
0: Il y a Willa Yam et Lady Gaga aussi dans la musique, en leur temps, qui étaient des des caravanes du, du, du Tour de France.
1: Ouais, exactement. Donc, il faut savoir, euh, savoir doser. On a, en France, on a notre Teddy Riner euh, ouais. qui est chez nous hein, pour le club Accor Hotel qui est un ambassadeur mais qu'on voit aussi, un qu peu peu énormément un ouais. peu partout. Ouais. Ouais. Bon, euh, il a sa stratégie à lui avec ses agents pour voir comment il va fonctionner. Mais, euh, mais en tout cas, nous, on, on est dedans, on y croit. Et euh, si on veut euh, émerger dans l'univers premium et luxe, de toute façon, on n'a pas les niveaux d'investissement des Chanel, etc., donc on s'inspire de leur code, vraiment, pour pouvoir après travailler nos codes à nous dans l'univers de l'hôtellerie et être vu par le consommateur comme, au, comme étant au niveau de ces marques-là quand on parle des marques Raffles, Fermont, etc. dans le luxe. On est obligé d'utiliser leur code de communication, d'un peu d'utiliser leur univers, là où ils sont aujourd'hui présents en communication, pour s'associer à leur univers et faire et, et comme ça le consommateur comprend facilement qu'on est un un peu dans le même univers, le luxe à la française quand on parle de Sofitel, par exemple.
0: Demain, les Jeux Olympiques de Paris 2024, je crois que vous êtes partenaire euh, officiel, ou ouais, est-ce que c'est pas encore... Euh... Alors non, on
1: n'est pas partenaire officiel. Ah bon. Non, on était partenaire de la candidature. D'accord. Et puis c'est tout. Donc vous ne
0: suivez pas, les... non, vous n'êtes pas sur les Jeux Olympiques On de... regarde, on, Regardez, on discute. Euh, D'accord, okay. ça, euh, ça paraît très naturel, mais j'imagine que c'est des, des engagements un, un peu plus simples, un peu plus compliqués que, que juste ça. Absolument pour euh, parler un peu plus d'une manière un peu plus générale euh, est-ce que tu aurais un storytelling euh, dans l'univers de l'entertainment qui t'inspire
1: ah, moi je suis un fan de Queen. Donc euh, toute l'histoire autour de. La Thomas, je te écoute,
0: on te salue. Ah aussi. oui, Thomas,
1: c'est vrai, <rire> il est à fond dedans aussi. Mais euh, toute l'histoire autour de la création de Bohemian Rhapsody et comment ils ont réussi à émerger, à révolutionner dans les années 70 la musique, euh, ça m'a beaucoup inspiré. En... Simplement parce que de, de partir d'une base très classique et savoir le réinventer, le révolutionner, ça a toujours été un peu mon, euh, mon créneau, ce que j'aime bien faire. De partir d'une base et puis le et puis le réinventer le réinterpréter euh, tout en gardant une ADN une ADN forte donc moi c'est vraiment autour de je suis vraiment autour de cette histoire là bon alors il y a eu le film il n'y a pas longtemps etc mais ça reste ça reste quand même gravé dans mes mémoires depuis que je suis euh, depuis que je suis adolescent
0: c'est Freddie Mercury c'est le groupe Queen ou c'est euh, ah moi c'est le qui... groupe
1: Queen parce qu'ils bossaient ensemble en fait d'accord euh, travail d'équipe toujours travail d'équipe bonne histoire et puis et euh, puis à un moment donné euh, je sais pas, la Serendipity euh, marche et puis paf, il se passe quelque chose qui est génial et qui reste dans les mémoires, donc ça j'ai trouvé ça dingue, mais je suis très années 70 dans la musique, donc on peut me lancer aussi sur les Pink Floyd et The Wall, mais c'est des univers comme ça où ils ont créé des, 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 des éléments qui sont restés intemporels aujourd'hui, on peut continuer à aller voir Roger Waters euh, euh, au Stade de France ou autre et ça reste euh, dans l'air du frère. temps, c'est dingue. formidable.
0: Moi, c'est Prince, en 1984, une bande-annonce de Purple Rain qui a changé ma vie, j'avais 16 ans. Bref, dans le Brain Content, si tu devais retenir un cas exemplaire qui puisse t'inspirer d'une activation du groupe Accord ou d'une autre marque, ça serait quel, quel cas de Brain Content
1: euh, bah, Chez nous, on a un cas d'école euh, qui s'appelle Sleep Art, euh, qu'on a fait en 2012-2013, et euh, qui pour nous a démontré au marché de l'hôtellerie qu'on était capable de euh, euh, casser un petit peu les codes de la communication hôtelière, d'émerger tout en restant totalement, euh, totalement pertinent. Donc Sleep c'était au moment du, du relancement de la marque Ibis euh, et, et on avait pris un, on avait pris un robot euh, et on avait mis des capteurs dans un lit en se disant que bah, quand vous dormez, euh, à part un rêve ou deux où on se souvient à peu près, on n'a aucun souvenir de sa nuit. Euh, et donc là, on proposait une œuvre d'art qui était euh, basée sur sa nuit. Et c'était un robot sur la base de capteurs et la façon dont tu dormais, qui faisait une œuvre d'art que tu pouvais ramener chez toi en disant « voici ma nuit de telle date ». Et ça avait fait un buzz monumental en Asie, en Australie, enfin vraiment partout. Euh, parce que c'était une nouvelle utilisation du robot, c'était assez poétique dans son utilisation. Et on avait réussi à créer comme ça toute une plateforme qui avait duré deux ans. On avait euh, développé une app. Euh, après le robot, on a vu app, donc il suffisait de mettre son téléphone à côté de à côté de son lit et pareil, on avait une œuvre qui se créait en fonction de ses ronflements et autres euh, et, et, et ça avait fait le ça avait fait le buzz donc ça ça, ça reste mon un de mes meilleurs souvenirs aujourd'hui chez Accor et puis dans et puis dans ma carrière. Après moi, j'ai toujours été dans dans, dans dans mon dans mon passé. Alors ça fait 20 ans que je travaille, mais pour moi, la première forme de bande content qui a émergé, euh, c'était euh, en 2000, euh, ben 2000 2001. C'était les, les premières campagnes euh, Budweiser avec le Waza. Ouais. Alors le Waza, c'était de la pub hein, mmh. pure, mais j'adore, moi, quand il y a des termes comme ça qui sont repris Bien, euh, par le consommateur voilà. et ça devient un phénomène de société. Pour moi, c'est le plus beau brand content qui puisse exister. Et puis le... le... Je trouvais que Les C.F.R. avait bien réussi en son temps avec le et c'est pas fini. C'était tout bête. Ils en avaient fait toute une plateforme. C'était pas que de la pub en télé. Mais quand on entend les enfants dans les cours de récré qui disent et c'est pas fini ou les profs. Ou même nous, quand on est en réunion et on dit « et hey, c'est pas fini », là, on se dit qu'on a marqué les esprits pour longtemps. Je
0: suis pas certain qu'ils fassent encore le lien avec faire mais… Euh... Bah
1: Aujourd'hui, peut-être pas. Ils ont changé trop vite de plateforme, à mon sens. Mais bon, après, ça, c'est leur problème. <rire> mais, euh, mais le de Budweiser, je commençais juste en agence de pub. Ça m'avait beaucoup inspiré en me disant oui, « la, la pub peut avoir un impact fort, on peut créer de l'engagement. Il faut juste simplement trouver le bon saut créatif et la bonne exécution autour de ça. » Et aujourd'hui, on peut encore y arriver, il n'y a pas de raison.
0: Bien sûr. Et, et euh, chez tes concurrents, chez les concurrents du groupe Accor, est-ce que tu aurais euh, un, un cas de Brent content qui puisse t'inspirer
1: Ah, on a le, la fameuse campagne Airbnb qui a été utilisée pour le Super Bowl en 2017, euh, qui était We Accept. Euh, donc euh, Trump venait de, venait de passer et Airbnb voulait simplement montrer que c'était une marque ouverte sur le monde, euh, tournée vers les gens. Euh, C'est marrant parce qu'ils ne font que distribuer, hein, ils s'occupent pas de de ce qui peut se passer au moment du séjour, mais peu importe. Il, 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 C'est dans la tête des gens qu'aujourd'hui, Airbnb est là pour accueillir tout le monde et être ouvert sur le, être ouvert sur le monde et à toutes les cultures. Donc, venir s'opposer comme ça à, à, bah, au président des États-Unis à travers une campagne de pub et de bande content, c'était super, super fort. Tout le monde s'en souvient et, et ça, ça a permis Airbnb d'encore de passer une étape dans, dans son image de marque.
0: D'ailleurs, l'engagement sociétal, tu penses que c'est un, un, un rôle qu'on peut attendre d'une marque Je pense aussi à la campagne de Nike, avec le, le champion de football américain qui avait été mis à pied par, par, par Trump, plus ouais, ou moins. Bien sûr, bien sûr. Ouais, sa dernière campagne sur, la, la campagne du groupe Procter Gamble sur l'homme, le, le nouvel homme qui s'oppose à, à l'image de virilité. Est-ce que tu crois que vous avez... Est-ce qu'on est, attend ça de vous Est-ce que les audiences attendent ça de vous Est-ce que tu penses que ça va devenir de plus en plus important, ces engagements
1: est Moi, difficile. je pense que les marques attendent non. ça. Hein, parce qu'aujourd'hui, euh, bon, on a fait différentes études avec l'union des annonceurs récemment. Il y a 87% des gens, en gros, qui nous disent que si une marque disparaissait, ça ne changerait pas leur vie. Et euh, on n'avait pas du tout euh, ces données-là à l'union des annonceurs il y a quelques, il y a quelques années. Donc, euh, il y a eu une sorte de perte de confiance. Donc, si on le fait... Euh, il faut y aller, mais il faut que toute l'entreprise soit derrière et que ce soit une, que ce soit une réalité du sol au plafond. Il ouais. ouais. euh, y en a qui se sont fait tabler dessus, hein, les NG ou autres, euh, sur une sorte de greenwashing en disant nous on est écolo, nous on est non et en fait derrière, c'est pas que c'est pas vrai, mais c'est pas dans toute l'entreprise. Donc forcément on a des, on a des failles dans notre communication et dans l'épreuve Donc euh, nous on est assez à la française là-dessus. On fait pas mal de choses, on le dit pas beaucoup. Euh, mais on est sur plutôt des éléments du sur des éléments du quotidien autour de autour du développement durable et ce qu'on appelle le CSR. mais toute la partie communautaire et, et soutenir les communautés oui je pense que bien évidemment les consommateurs attendent ça de nous ils attendent qu'on ait une, une vraie posture par rapport à l'évolution de la à l'évolution de la société
0: une petite dernière question avant de se quitter pour un jeune qui démarrait aujourd'hui dans l'univers du brand content
1: quel conseil tu
0: pourrais lui donner
1: alors j'ai un grand conseil, c'est de prendre son temps pour moi c'est à dire que ce c'est pas parce qu'on a fait une fois un film télé, une fois une opération de brand content qu'on sait tout. Il faut le faire dix fois, il faut le faire 15 fois, il faut le faire 20 fois et après on peut s'estimer expert mais il faut prendre son temps pour vraiment apprendre le métier et pas se dire tout de suite ça y est j'ai fait une campagne je vais être le, je vais être le chef, je vais être le roi du monde. Faut... c'est un métier euh, mine de rien on est dans l'artisanat, on est dans la création, on est dans le j'avais un boss qui disait on est dans le jus de cerveau donc, il faut prendre le temps pour que, pour que le jus soit bon. Donc, il faut euh, travailler encore et encore et répéter ses gammes plusieurs fois avant de pouvoir partir en solo. Prenez votre temps, sinon vous allez brûler vos ailes. C'est ce que je pense, en tout cas.
0: Merci beaucoup. Le temps, on l'a pris ensemble. C'était très agréable ce matin, Antoine. Merci de nous avoir accueillis. C'est fini pour cet épisode de, de Say Say Say. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. Antoine, merci beaucoup. Merci. Et à très vite. À très vite.